0: EJA em Movimento EJA em Movimento No EJA em Movimento dessa semana, teremos a presença de Andréia Cunha, que já foi professora da EJA do Continente 2 e hoje trabalha como técnica em biologia no departamento de farmacologia da UFSC e com o professor Nivaldo do Amaral, professor da EJA do Continente, nosso companheiro. A conversa de hoje, assim como as outras, foi escolhida por vocês, pelos estudantes, e será sobre as vacinas e por que, que nesse caso específico do Covid, a vacina está demorando. Então, essa já vai ser a nossa pergunta inicial. Então, obrigado pela presença, André Cunha, muito obrigado. Obrigado, Nivaldo, por estar com a gente nesse bate-papo. Eu começo, então, com a Andréia, com a pergunta que motivou essa conversa. Por que, que a vacina contra o Covid está demorando? Ou, se não está demorando, né? qual o processo que ela precisa passar? E vamos lá, o que é uma vacina?
1: Obrigado novamente
0: pela presença,
1: Andréia. É, obrigada pela, pela, pelo convite, Diego. Então, a vacina, elas são substâncias que são formadas, compostas, ou para micro-organismos micro inteiros, ao vírus ou a bactéria que causa a doença no nosso corpo, ou partículas, proteínas ou outros componentes que existem ali naquele micro-organismo que vão, vão fazer, vão ativar o sistema imunológico, aquelas células do sistema de defesa, produzir anticorpos, e esses anticorpos vão tentar neutralizar esses vírus ou bactérias para conferir uma imunidade a gente, que é para que o nosso corpo consiga defender, é, se defender contra esses micro-organismos. E aí, por que, que a vacina está demorando, particularmente ela está demorando tanto de ser feita? Na verdade, ela não está demorando muito. A vacina, para ela ser produzida, como qualquer medicamento, qualquer, ou qualquer substância que vai entrar no nosso corpo, né, no corpo de muitas pessoas, existe todo um protocolo, um processo para avaliar a segurança e a eficácia daquela vacina. Então, é, existem, existe uma fase pré-clínica, que é aquela que é feita em animais, que pode ser em camundongo ou macacos, e tem as, fa fa as fases em humanos, que, são, que é composta por três fases. Então, tem a fase 1, que é a primeira fase, que, é, que se avalia em um grupo limitado de pessoas, né, para avaliar se a, a, a vacina em humanos é promissora ou não. Tem a fase 2, que já é feita com o maior número de pessoas, né, e aí avalia a segurança. E a terceira fase, ela já avalia a segurança e eficácia da droga e a, da, da vacina. E também vai avaliar por alguns meses e ver se aquela, é, se aquela eficácia da vacina ela permanece por um determinado período de tempo. Por quanto tempo se aqueles anticorpos que foram produzidos e, né, e que estão conferindo a imunidade vão ficar, é, vão permanecer no nosso corpo. E por quanto tempo? Por isso, às vezes, a gente precisa tomar mais de uma dose da vacina, porque vê que os anticorpos, precisa tomar um reforço para que esses anticorpos se mantenham no nosso corpo. Então, é importante que tenham todas essas fases. Como eu falei a vocês, a gente não pode dar para um número tão grande de pessoas, uma vacina ou qualquer, né, injetar qualquer substância que não seja segura não, né? Não aconteça nada demais E geralmente as vacinas que existem Elas são muito seguras Elas são muito seguras é, As técnicas que existem No entanto, todas passam por esse protocolo
2: Esses micro que estão presentes em tudo quanto é lugar Principalmente o vírus Que eu tenho conhecimento ele só é ativo em determinados corpos. Então eles assim, ó, ele se manifesta, ele tem toda a sua ação se ele tiver dentro de um determinado corpo. Agora na produção da vacina, para isolar esse vírus, né, para tentar estudar esse vírus, é bastante complexo. Então, por quê? Porque eles são um mutantes. Então, um corpo, por exemplo, infectado, como foi dito lá no início do século XVIII, exatamente 1798, pelo Eduardo James, que foi o primeiro descobridor da vacina, ele simplesmente ficou 20 anos, praticamente, lutando contra esse período de incubação dos seres vivos. Então, não é tão simples assim né, pegar um ser vivo. E, como tu disse, no meu entender, é, produz anticorpos maior do que o nosso. Então, tirando essa substância desses seres, né, junto com outros tipos de
0: substância, ele simplesmente vai adquirir a vacina
2: para nós. nosso.
1: E aí ele viu que conferiu, ele pegou uma puxa... Exatamente. Ele pegou o né, Ele viu ele as que as ordenhadoras de vacas não tinham não pegaram, tinham varíola. Olha, ele começou por observação. Então, ele só... Ele viu que elas não tinham a doença e tinha aquela varíola bovina. Tinha a varíola humana e a varíola bovina. É. E aí, viu que... Exato. Eles acabavam se infectando com a varíola bovina, que é mais branda do que a varíola humana, e eles ficavam imunes. Ele observou isso e pegou, então, a ferida da moça e botou no menino de 8 anos. E ele teve uma resposta branda e depois ele injetou a varíola humana no menino, né? E o menino não teve varíola. Ele uhum. foi divulgar isso para a comunidade científica. E a comunidade científica, ela não aceitou porque não tinha dados suficientes para poder ter a vacina. E aí ele
2: Exatamente.
1: fez pessoas e aí sim a comunidade científica lá do Reino Unido achou... Viu que tinha agora dado a suficiência e aí formulou a vacina. E aí foi produzir, produzir a vacina.
2: E essa só chegou até nós em 1804, né? Olha e... quanto tempo demorou para poder nos conscientizar né de que a vacina era, é, como dizer, não é a solução, mas também daria um caminho para aquilo que estava devastando todo mundo. Então, durante todo esse período, muita gente né foi afetada pela varia. aí A partir daí, os cientistas brasileiros, né, etc., aí começou a trabalhar nessa questão da vacina. Aí descobriu sobre a poliomielite sobre a sarampo e outras doenças a mais em função dessa questão de... Vamos vacinar, vamos prevenir.
1: Né, é, e é engraçado, né, porque, né, naquela época, ali no Brasil, começou em 1804. E aí, 100 anos depois que teve uma campanha obrigatória da vacina contra a varíola, que foi a primeira campanha que teve, as pessoas se sentiram, porque eles iam vacinar, eh, os agentes de saúde iam na casa das pessoas, para vacinar as pessoas e faziam de forma forçada, então eles obrigavam mesmo. não Era tipo assim: vá no posto se vacinar, não era assim. As pessoas iam na casa, e eram forçadas. Algumas pessoas não queriam ser vacinadas, as pessoas forçavam. E os agentes de saúde forçavam. E você, e se você não se vacinar, se você não tinha direito a ter carteira de trabalho, vários outros benefícios, né? O normal, cívicos normais. É, vocês ficavam impedidos de fazer Então houve uma revolta, né aquela revolta chamada revolta da vacina E a, a população se revoltou contra a obrigatoriedade da vacina E aí é, gerou um conflito muito grande E que as pessoas... e houve uma redução né em relação à vacinação E só quatro anos depois, quando aumentou muito as mortes em janeiro A gente se as pessoas tiveram consciência de, de se vacinar e mas assim é compreensível naquela época aquela revolta porque a, as pessoas não tinham conhecimento do que era uma vacina as pessoas não tinham esse conhecimento muito grande então e também a, a, o governo também não passava essa informação né não transmitia essa informação o que, que seria e ainda é porque...
2: hoje né? ainda hoje existe esse conceito é longe, longínquo, né, do que é realmente a vacina. Eles acham que a vacina é o salvador da pra, onde tomando a vacina tudo vai ser resolvido. E não é bem assim. A vacina em si, ela é uma mediadora. O que vai deixar as pessoas, é, vamos dizer assim, não curada, mais livre daquela infecção, são os modos, a maneira os hábitos a forma com que ela se trata doente. E no nosso caso atual, hoje, existe várias maneiras que estão se colocando para que possa se livrar desse vírus. É, não é a vacina em si, o descobriu lá na Rússia: vem a vacina para nós. Todo mundo toma a vacina e todo mundo vai ficar livre. Não é bem assim. A vacina pode ser descoberta? Sim mas é uma forma paliativa. Os maus hábitos vai levar ao aumento de casos, etc., etc. Como nós vemos todos os dias aí, as abominações os desusos de máscara e assim sucessivamente. Isso tudo são hábitos que levam à contaminação.
1: A biologia do vírus, até como o professor Nivaldo falou, a gente já é, até está um pouco mais alucidado, né? Onde, qual, em quais tipos de células que, ele tá, que o vírus está infectando, que, tá, que é as células do pulmão, ma, mas não sabe ainda né, qual o melhor tratamento, como combater esse vírus. Qual o melhor tratamento? Então, eles estão usando de... É, o que é mais fácil na medicina? É você utilizar... Um medicamento que já é aprovado né, para uma outra doença, porque já sabe qual é a segurança, a segurança da droga, né? Quais são os efeitos colaterais que ela tem, tipo a hidroxicloroquina, que sabe que, que tem efeitos colaterais graves, mas, por exemplo, que eles achavam que poderia é, diminuir a inflamação, então tem anti-inflamatórios corticoides, né? A azitromicina, que também acaba atuando como anti-inflamatório, antibiótico, acaba atuando como anti-inflamatório. Então, assim, né? Então, eles tentam pegar a Ivermectina também, que está tá, surgindo aí também. Então, assim, eles tentam pegar esses medicamentos que já existem ah, disponíveis, né? Enquanto está sendo formulado novos, porque demora muito para se formular um medicamento, né? Cerca de 15 anos, muito mais, até mais lento do que uma vacina. Então, são 15 anos para formular um medicamento mesmo, com segurança eficácia e todos os efeitos colaterais conhecidos. Então, por isso que está se usando coisas que já existem na medicina, na, na, na farmácia, né? para ver o que que a gente pode fazer. Então, é bem... É, o, nosso,
2: o nosso organismo, ele produz anticorpos, né que é a nossa defesa. Então, esses anticorpos, eles são produzidos devido à nossa alimentação. Quanto melhor você se alimentar, melhor você vai ter né em termos de defesa, né que são os
0: leucócitos da vida. né Isso não pode estar tá sendo
2: atribuído na má alimentação desses seres, onde hoje a gente tem uma grande quantidade de
1: Nossa, A alimentação é muito importante para melhorar a imunidade, né? do nosso corpo. Isso sem dúvida nenhuma. Até também existe uma relação também com a nossa alimentação e a microbiota. do nosso, A microbiota é, é, o... é o, todos os tipos de organismos que de micro né, bactérias que tem no nosso estômago e no nosso intestino. E como elas têm, tem trilhões desses micro-organismos dentro, dentro da gente ali atuando tem os benéficos e os maléficos. Então, dependendo do tipo de alimentação que você tenha, essa, essa flora, né, que chamam, antigamente chamava de flora, essa microbiota, ela pode estar tá alterando também a sua imunidade e pode estar tá causando algumas doenças que não tem nem nada a ver com o estômago o intestino. Já existe vários estudos mostrando. Então, sim, para imunidade, a alimentação é importantíssima. É muito importante mesmo, tanto pela qualidade do alimento, né, a, a, os nutrientes que, que melhoram né, a imunidade do nosso corpo, como também aquele, a, os nutrientes que estão ali influenciando naquela microbiota que tem ali dentro do estômago e do intestino da gente. E acredita acredito assim, que o que, a, o que a gente pode fazer assim, para melhorar a imunidade, não só a alimentação, mas como exercício físico também, melhora a imunidade. É, e nossos hábitos de evitar né, que a gente se contamine Com certeza vai evitar que a gente tenha doença é, Vamos dizer assim, eu, eu, eu usar máscara, estou evitando de espirrar na pessoa E a pessoa está tá evitando de espirrar em mim e, e assim, lavar a mão Porque o vírus, ele em contato com o, a substância do sabão, ele morre e também com o álcool, né? O álcool também mata o vírus. Então, a gente tem esses pequenos, esses pequenos bons hábitos, né? E não só depois da pandemia. porque Porque não só existe esse vírus. Existem outros vírus, existem outras bactérias que são passados pelo contato, pela mão, pelo espirro. Tantas outras coisas. Eu acho que esses hábitos não deveriam deixar, né? Depois de um... De um de um desenvolvimento da vacina, uhum. pode ser, né? Assim, talvez usar máscara, só quem estiver doente, né? Mas, talvez alguns hábitos básicos de lavar a mão, que sempre deveria existir, de, de entrar na casa né, de sapato, por exemplo, né? Que traz sujeira da rua. Alguns pequenos hábitos poderiam se manter depois da pandemia, depois, depois do desenvolvimento da vacina, depois de um tratamento... É, depois de um conhecimento de um tratamento realmente eficaz, eu acho que alguns protocolos deveriam ser mantidos. Né?
0: Qual a diferença básica entre um vírus e uma bactéria?
1: Então, as bactérias, ela é considerada uma célula procarionte. O que, que é uma célula procarionte? Ela é envolta por membrana e ela tem o material genético dela, que é esse material genético é o que contém a informação Toda da célula fica nesse material genético pode ser de DNA ou de RNA. Então, esse material genético vai estar solto dentro do citoplasma, que é o liquiduzinho que tem dentro da, da célula. Já o vírus, existe até hoje um, de, um debate científico se o vírus é um é ser vivo ou não é. Ainda tem isso, né? Se o, por quê? Por que, que o ser vivo vivo, porque o vírus talvez não seja considerado um ser vivo? Porque, diferentemente da bactéria, o vírus ele não tem essa membrana plasmática. Né? Ele não é envolto por uma membrana plasmática. Geralmente, ele é envolto somente por uma capa proteica Ou glicoproteica, Ou de né, açúcares e proteínas. Só. E dentro tem um material genético. Pode ser de DNA também ou de RNA. E, geralmente, vírus que tem esse código genético, essa informaçãozinha dentro dela de RNA... Eles são mais fáceis de mutar, ou seja, de, de sofrer modificação, que é o caso do COVID, que ele é de RNA, é um vírus de RNA. Então a diferença deles dois é essa. Para ser considerado um ser vivo, segundo a biologia, né, a definição básica da biologia é ter membrana celular, se reproduzir, então material genético. O vírus ele tem o um material genético e consegue se reproduzir, né, através da replicação. Então ele vai vai tentar infectar a célula, ele vai usar a maquinaria da nossa célula para poder se replicar, se reproduzir, porque ele não tem a maquinaria necessária. Já a bactéria, ela tem. Tudo que é necessário, essa... ela mesma se reproduzir.
0: E essa mutabilidade do vírus dificulta ainda mais a produção de vacina, né?
1: Isso. Se você vê o, o vírus da gripe mesmo, o vírus da gripe, todo ano... É, você precisa tomar um novo, é, uma nova vacina e, e às vezes essa vacina tem um, uma tem vários tipos de, de vírus da gripe né para poder é porque como multa bastante às vezes eles mudam a cada ano eles adicionam uma tiram uma né eles vão, vão, vão vendo. já por exemplo ainda não não tem uma vacina para o vírus hiv porque o vírus hiv ele muta bastante, você não consegue ter uma uma resposta eficiente de uma vacina. Então, por isso que ainda não existe.
2: E a bactéria não, a bactéria é uma membrana simplesmente que qualquer antibiótico a gente consegue inserir. né Então, uma doença causada por bactérias, por exemplo, é muito mais simples do que ser curada, do que uma doença causada por vírus, né? Vamos supor uma tuberculose, uma pneumonia, né? Ela simplesmente por bactéria a pessoa se cura, toma os antibióticos se cura. Agora se for por viral, aí já é muito mais complicada porque ele não permite a penetração fácil dentro da sua cápsula. Ele só vai ter sua ação bem ativa depois que tiver dentro de uma célula, dentro de um outro corpo. Aí ele se abre, vamos dizer assim, né? ele se abre e se aproveita de tudo que a célula tem, de tudo que o corpo tem.
1: Né? E como o vírus entra dentro da, da célula, ele tenta se proteger ali dentro. Então, às vezes, você não consegue é, chegar naquele vírus, né? porque ele fica lá dentro, protegido, dentro da célula, ali se replicando, e aí ele se esconde, mais ou menos isso. Já a bactéria, ela, ela tem aquelas membranas que o, o Nivaldo falou, tem uma membrana específica né, para a bactéria. E aí é mais fácil de, de ser um alvo e, e não muda muito, né? E, e aquela membrana, ela é aquela, a mesma, ela não, não muda, não, não se diferencia. Né? Então, é mais fácil de encontrar, de formular um antibiótico, né?
0: Mas se a pessoa for atingida por uma quantidade alta de vírus, na contaminação, ela tem uma maior probabilidade de, de ser uma uh, um paciente de um estado grave, né?
1: Tem uma carga viral muito alta, tem uma quantidade de vírus muito grande que vão atingir o um maior número de células ali e vão destruir aquele maior número de células. Então, geralmente, numa gripe, quando manda você beber água e se hidratar bem, você tenta diminuir a carga viral, né? Então quanto menor a carga viral, menos é, células vão ser infectadas ali. Então a, a, o quadro com certeza vai ser mais branco. Para animar todo mundo, eu acredito que não vai demorar tanto mais assim, né? Surgiu, né? Vou, vou, vou citar aqui a, aquela vacina da Rússia primeiro, né? Que surgiu do nada e dizendo que em outubro já vai vacinar todo mundo lá na Rússia e, e tudo mais, mas na verdade ela ainda está na fase 2, ou seja, né, de teste de segurança. Ela ainda vai passar para a fase 3, e a fase 3 demora alguns meses, né, porque você tem que avaliar se depois de alguns meses os anticorpos ainda estão ali, né, na fase 3, e ela só tem ainda tá na fase 2. Então, não é que ela é boa ou ruim, Vamos começar da, dessa da russa. Não é que ela é boa ou ruim. A gente não sabe ainda qual é a, a segurança e eficácia real dela. Mas, pelo que eu vi, a técnica que é utilizada, ela já é bastante conhecida. E, e, e a, o, a proteína, que é que a proteína alvo deles, é, é, é ótima. No entanto, a gente precisa saber, a gente não pode garantir, a gente não pode nem endeusar, nem demonizar a vacina sem saber da eficácia real. Então, precisa passar por todas as etapas. Aqui jamais essa vacina seria aprovada. A ANVISA só aprova depois de ter as três fases concluídas, não existe um estudo publicado ainda. Então, como é que você vai dizer que a vacina é boa ou ruim se não existe um estudo publicado? Né? Mas, daí tem tantas vacinas que estão sendo produzidas aí, tem seis na fase 3. E essas seis, elas têm, é, tiveram resultados positivos, sim. Né? E tem duas aqui, que eu falo, que é aquela da Inglaterra, da, da Oxford, e tem também a Sinovac, que é a da China, que tem, que tem convênio já com, aqui com, a, com o Brasil, né? A da Oxford já tem convênio com a Fundação Oswaldo Cruz e a, e a Sinovac tem, daquela a da China, já tem o Instituto Butantan em São Paulo. Então, a gente vai ter é, voluntários, que são profissionais de saúde, que vão, vão testar, estão sendo, estão sendo testados nessa fase 3 e vai ver, e, e provavelmente em outubro, tem uma são em outubro, tem uma são em dezembro, tem uma sessão para o ano que vem. né? Ah, vai demorar? Mas é necessário esses meses para a gente ver se, depois de um tempo, esses anticorpos ainda vão estar presentes no, né, nos corpos dessas pessoas, né? Então, vão estar ainda conferindo imunidade, é preciso ter esse tempo ainda. Mas as as vacinas, elas são muito promissoras, assim, estão tendo resultados muito bons e provavelmente vão ser administradas em duas doses, a maioria, assim, que eu li. Era, é, vão ser administrado em duas doses. É, então, tem os tipos é, os tipos de vacinas que estão sendo produzidos ou é de vírus é, já mortos, né? Que você pode pegar os vírus mortos e utilizar na vacina, né? Que eles não vão infectar a gente, porque eles já vão estar mortos. Outros é pelo código genético, né? Que é o RNAzinho lá. Essa Esse tipo de vacina ela nunca foi feita, produzida em larga escala, né? Em humanos. Mas está sendo bem promissora atualmente. Então, provavelmente, pode ser que pela primeira vez, é bem inovadora pela primeira vez, seja produzida para ser administrada em humanos. E tem também pelo adenovírus de chimpanzé, que modificado, para que seja produzida uma proteína específica desse vírus, e que essa proteína... E estimule o nosso sistema imune a produzir os anticorpos contra o coronavírus, né? Então são vacinas e O vivas
2: prasma vivas. O plasma, plasma do animal também, né? Estamos fazendo em relação a isso, né?
0: Informações importantes foram passadas aqui, né? Seis vacinas estão nessa nessa última etapa, que é a etapa do do teste em que verifica o tempo, se vai ficar um tempo o corpo vai continuar se defendendo do vírus, né? Então é importante essa terceira etapa, é importante que tenha esse tempo, e já temos vacinas que estão adiantadas nesse sentido, né? Mas, como bem coloca o Nivaldo também, tem comportamentos que tem que ficar no, no nosso cotidiano, né? A história da humanidade também mostra isso, como o ser humano, depois de alguns casos graves de doença, passa, passa a se comportar de forma diferente. E eu imagino, esperamos também, que vários desses comportamentos se mantenham agora como hábitos humanos naturais né queria agradecer então, a presença da professora Andreia do professor Anivaldo eh, e deixo espacinho agora para que vocês falem as últimas coisas aí para a gente obrigado eu agradeço né da oportunidade de contribuir né de estar
2: dialogando com a excelente professora né em termos assim de tudo eu agradeço também a, a, o
1: convite a participação. É sempre bom estar na EJA, <risos> sempre bom, é, mas eu, eu quero tranquilizar um pouco, né, eu acho que a gente não pode relaxar por enquanto, acho que a gente tem que continuar usando máscara, chegar em casa tirar o sapato, tomar banho, né, por enquanto, fazer tudo isso, ter cuidado, é, usar máscara, porque a gente pode não... Ah, eu não vou pegar nada, ou eu vou ser assintomático, eu sou saudável, eu tenho imunidade alta, não vou, é, eu posso me expor que não vou ter problema, mas você pode causar problema para outras pessoas. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia em relação a isso. E outra coisa que é, é ficar tranquilos, porque assim, os pesquisadores eles estão indo atrás de uma vacina, estão correndo atrás e são pesquisadores que são bons, de qualidade, é, que não vão deixar é, que seja uma vacina, qualquer tipo de vacina, vai ser uma vacina segura, vai ser uma vacina que realmente confira a imunidade para todos nós, então a gente tem que esperar um pouquinho, tem que ter paciência para sair uma vacina de qualidade, para que a gente possa é, ir para a rua é, normal e tentar viver o nosso velho normal, mas com cuidado também, né? não, não tirando esses cuidados. É, alguns dos nossos cuidados, né? Que sempre tiveram, que sempre foram ditos, na verdade, lavar a mão é algo básico, né? Então, só lavar a mão, né? Só tirar o sapato, né? É, botar roupa para lavar, coisinhas básicas, mas, mais, é isso, né? Eu acredito que vai sair essa vacina, a gente, até ano que vem. Eu acredito que tudo fique, e volte ao normal. É isso
0: de novo, agradecendo a presença da professora andréia do professor Nivaldo, dizer para a galera, vejam os filmes que a gente está dando dicas, sugestões para vocês, Participe do nosso encontro às terças-feiras para conversar com os professores virtualmente, para se encontrar com a galera. Vamos conversar, então, sobre os temas da semana, vamos produzir HPE e vamos manter o diálogo. Até semana que vem com o nosso Eja em Movimento.